0: Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit der CFO und Member of the Board von Merantex, Janet Bidget.
1: Ich bin super happy in der Industrieagnostik, weil einfach durch die verschiedenen Innovationen, die im KI-Bereich voranschreiten, in super vielen Industrien Sachen gelöst werden können, die bislang nicht gelöst werden können konnten ähm, oder einfach Sachen geschafft werden können, die bislang einfach als solches nicht realisierbar waren.
0: Ich freue mich, einen weiteren Speaker des Artist Summit im Oktober heute schon für euch im Podcast zu haben. Jeannette äh, moderiert das AI-Panel und das ziemlich zu Recht, denn äh, sie hat in den letzten Jahren äh, maßgeblich den äh, Merantix mit aufgebaut, Merantix AI Campus ist. Eins der Produkte, der Merantix AI Fund ähm, und auch der Venture Builder. Es ist eine große Welt, die rund um Merantix äh, entstanden ist. Ursprünglich ähm, kommend aus St. Gallen in der Schweiz äh, mit ein bisschen Erfahrung beim Start Summit. Äh, dann die, die beiden Founder von Merantix getroffen und Early dazu gestoßen. Ähm, er hat sie zusammen ähm, jetzt inzwischen mit dem Team dann einen Riesenladen Laden aufgebaut, was Merantix alles macht in welche Portfolio-Companies Mirantix mit dem Fund investiert hat, warum sie jetzt einen AI-Campus dazu machen, warum sie auch in, in Education reingehen, darüber sprechen wir. Super viele spannende Insights, eine sicherlich relevante Perspektive auf AI da Janet einfach alles sieht, gerade was so, was so passiert, und sie auch vom Investmentfokus da industrieagnostisch sind. Ähm, ja, da habe ich äh, ein paar spannende Sachen gelernt. Ich hoffe, ihr auch in den nächsten 45 Minuten mit Janet Widget und mit mir Matthias Ernst. Viel Spaß. Artist on Air, der Saas-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Janett, ich grüße dich.
1: Hallo, guten Morgen Matthias.
0: Das ist äh, hervorragend, dass wir dich äh, heute im äh, Podcast haben. Äh, wir äh, werden viel über AI sprechen. Das interessiert mich sehr. ist ein extrem spannendes Feld, äh, weil es sich sehr, sehr schnell verändert gerade. Ähm, du bist äh, CFO von äh, Merantix und äh, Co-Founder des Merantix AI Campus. Ähm, das äh, Da ist AI ja schon im Namen drin. Ähm, was ihr genau macht, äh, da gehen wir im Detail drauf ein. Aber gib uns doch schon mal so einen ganz kurzen Einblick äh, aus deiner Perspektive. Äh, wer bist du und was machst du?
1: Ja, genau, also herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich bereits ähm, auf äh, den Sammelt im Oktober, äh, dass ich da auch mit dabei sein darf und jetzt auch sozusagen im Vorfeld mit dir ähm, über ein, zwei Themen bereits sprechen darf. Ähm, genau, Merantix ähm, baut und investiert ähm, in KI-Ventures. Ähm, das heißt, wir sind ein äh, Early-Stage-KI-Investor, ähm, machen das seit 2016 und ähm, fokussieren uns einerseits ähm, auf Venture Building, ähm, aber letzten gehen auch stärker jetzt in die Richtung, wo wir ähm, in ähm, Frühphase Unternehmen investieren, die außerhalb des Merantix-Universums sind oder noch nicht im Merantix-Universum ähm, sind. Ähm, wir haben eine sehr, sehr starke Plattform aufgebaut, ähm, die es ermöglicht, ähm, super viel oder ein Dreh- und Angelpunkt ähm, für KI-Talent zu sein und letztendlich für ganz viele Unternehmen und ähm, Anspruchsgruppen, ähm, die sich für KI interessieren und die KI in die Anwendung bringen wollen.
0: Ja, hervorragend. 2016 ist ja schon ähm, ein bisschen früher, als äh, der Hype um ChatGPT losging. Äh, wie, äh, vielleicht steigen wir da direkt ein, wie, wie seid ihr dazu gekommen, irgendwie 2016 über über KI nachzudenken?
1: Um Unsere beiden Gründer Adrian und Rasmus ähm, haben sich 2015 oder 16 ähm, kennengelernt. Ähm, Rasmus hat gerade ähm, sein PhD in Computer Science ähm, abgeschlossen und Adrian hat gerade seine letzte Firma verkauft gehabt und ähm, hat sich da so ein gutes Jahr Zeit genommen, ähm, sich neuen Trendthemen ähm, oder allgemein so Zukunftsthemen zu widmen. Ähm, hat auch eine sehr, sehr lange Zeit im Silicon Valley in den USA verbracht ähm, und ist da ähm, auf die Faszination und vor allem das Potenzial KI gestoßen. Und in Zürich haben sich dann die beiden äh, Legends mit den gleichen Werten und an den gleichen Überzeugungen wieder getroffen und so ist Mirantix ähm, entstanden, wo sie sich dann auch sehr super viel Zeit genommen haben, einfach sehr, sehr viele Anwendungsfälle ähm, anzuschauen. Um, und um, so hat sich die, also, dass die Company immer weiterentwickelt. Ich bin dann 2018, also zwei Jahre später, in Berlin äh, mittlerweile dazugestoßen, äh, wo wir so 20 Leute waren, äh, wo wir die ersten Projekte bereits gestartet haben und äh, da hat auch meine, meine Reise innerhalb von Merantix äh, ihren Lauf genommen.
0: Ja, woran? Okay, dann, dann, dann gehen wir da gleich mal drauf ein, was der, der, der Merantix Campus ist, was du mit, mit Company Building meinst und so weiter. Aber wir haben jetzt schon gehört, die, die beiden äh, Gründer, zu denen du nicht direkt dazugehört hast, sind 2016, äh, haben sich in, in Zürich getroffen. Du warst in der Zeit, glaube ich, in St. Gallen, ähm, hast da noch studiert, also bist da quasi direkt aus St. Gallen dann zu Merantix hinzugestoßen. Ähm, bevor du deine AI-Reise dann gestartet hast, hast du in St. Gallen auch noch den, den Start Summit mit organisiert? Ähm, äh, das ist ja so ein, finde ich ja, finde ich ja als ähm, Event Organisator ganz spannend. Wir haben ja auch ein Summit ähm, und wie du gesagt hast, wirst du da ja auch das AI-Panel moderieren, äh, worauf ich mich schon sehr freue. Ähm, aber erklär nochmal ganz kurz die, dieser Start Summit. Ähm, was hat dich motiviert, ähm, aus dem Studium in St. Gallen da so ein Event zu organisieren?
1: Ja, ich bin ähm, auf, in der Schweiz auf dem Land aufgewachsen, ähm, also äh, fernab von Startups, fernab von irgendwelchen Konferenzen ähm, und das hat mich dann... Ähm, nach St. Gallen verschlagen und ähm, da habe ich äh, in meinem dritten Semester äh, zufällig äh, beim Dinner äh, zum ersten Mal vom Start Summit äh, gehört, wo ein Freund von mir erzählt hat, wie sie jetzt irgendwie gestern in Zürich waren und so einen großen Corporate äh, einfach mal so überzeugt hätten, äh, ein bisschen Geld äh, zu sponsern, äh, damit sie den Start Summit organisieren können. Und das hat mich so stark fasziniert, dass wir als junge Studenten oder damals noch als junge Studenten äh, einfach so ein großes Unternehmen davon überzeugen konnten, ähm, also eine Unternehmertum- und Technologiekonferenz äh, zum Teil zu sponsoren, dass ich gesagt habe, okay, die machen so coole Sachen und die bewegen was. Da will ich auch mit dabei sein. Da war es aber schon ein bisschen zu spät. Da habe ich mich erst als Fahrerin beworben. Also ich bin, im ersten Jahr ähm, habe ich ähm, in einem großen BMW ganz viele äh, Speakers rumfahren dürfen. Äh, unter anderem damals äh, 2015 oder 16 war äh, Stahl, äh den CEO von N26. Und es hat mich weiterhin so fasziniert, einen Einblick in diese Welt, zu haben, dass ich dachte, okay, ich muss da im nächsten Jahr operativ dabei sein. Ähm, und da haben wir letztendlich auch in dem Jahr die Konferenz umgezogen von äh, den Uniräumlichkeiten in die Konferenzräumlichkeiten der Stadt. Ähm, das sind die Olmerhallen, da finden ganz viele Herbstmessen und andere Industriekonferenzen statt. Und da so, so, so ein großes äh, Ding auf die Beine zu stellen, natürlich dann auch mit Inhalten zu füllen, ähm, dann auch kuratiert durch super viele spannende Leute, nicht nur aus der Schweiz, sondern aus ganz Europa. Ähm, das hat mich einfach in den Bann gezogen und irgendwie als junge Studenten im Team. Ähm, alle haben von gefühlt nichts eine Ahnung, außer sie beizustellen, was dann aber dann richtig, richtig gut rauskommt. Ähm, ich glaube, das hat mir auch so gezeigt, dass ich im Unternehmertum meinen Platz habe, äh, worüber ich natürlich auch Adran kennengelernt habe und was dann eigentlich so der erste Schritt in Richtung Merantix war.
0: Hm. Ja, okay. Ja, ich finde es find nämlich ganz spannend, weil äh, wir haben ja mit äh, Start Summit ja inzwischen auch sehr groß geworden und ich glaube auch Slash ist, glaube ich, auch äh, eine studentenorganisierte Konferenz, die die riesig geworden ist. Ähm, ich glaube, es ist ein total guter Einstieg in, in diese Unternehmerwelt, weil man halt an so einem konkreten Projekt ne irgendwie ganz viel lernen kann und es ist aber trotzdem dann halt nicht endlos lange, sondern du hast halt eine Deadline und du arbeitest darauf hin, du arbeitest im Team, du entwickelst Sachen und wie du sagst, Viele Studenten fangen ja dann an haben eigentlich keine richtige Erfahrung und kriegen es aber trotzdem hin und ähm, in gewisser Weise ist es ja bei Unternehmertum oft auch so, dass man, wenn man halt in Felder reingeht, äh, in denen noch keiner drin ist, dann dann kann man ja auch per Definition nicht die wirkliche Erfahrung haben, das heißt, man muss da so ein bisschen rein venturen und, äh, und so ein bisschen dabei lernen und sich ständig adaptieren. Ich glaube, das, das ist, äh, ist das Event-Management ein ganz guter äh, Learning-Ground für. So, äh, äh, das Event selber, Start-Summit, ist auf jeden Fall, habe ich sehr viele gute Sachen drüber gehört. Deswegen ähm, ganz spannend, dass du schon, schon Anfang an dabei warst. Ja Und ähm, äh, trotzdem die, die eine Frage, die die jetzt die Überbrückung ist, ja, ich hatte gefragt, warum warum KI schon in 2016? Das waren ja dann deine, deine beiden äh, co founder ähm, ähm, du bist ja erst 2018 dazugestoßen, warum bist du denn jetzt auf äh, KI gegangen? Ja, Also du hast ja mit einem Studium in St. Gallen hättest ja sehr viel machen können wahrscheinlich und ähm, auch 2018 war KI jetzt noch nicht das gehalte Thema. Dann ähm, äh, Female äh, CFOs in AI gibt es wahrscheinlich auch äh, überschaubar viele. Ähm, die, die Frage hat mich schon ein bisschen bewegt, also wo, wo kommt deine Passion für AI her?
1: Ich glaube, da gibt es äh, zwei verschiedene Antworten. Äh, es gibt äh, einerseits die Antwort, die ich dir erzählen kann, dass ich sozusagen damals schon wusste, wie groß KI war und dass ich irgendwie äh, nächtelang Papers gelesen habe. Ich glaube, in meinem Fall wäre das äh, wahrscheinlich nicht äh, hundertprozentig äh, wahr. Und deshalb sage ich sozusagen jetzt auch, äh, was hundertprozentig wahr war. Ich glaube, äh, die Leute haben mich extrem inspiriert. Äh, natürlich arbeite ich gerne an Zukunftsthemen, an Innovationsthemen und letzten Endes auch in Verbindung mit Leuten, die das eben genau groß denken und ähm, die hat dann wirklich was Großes aufbauen wollen, einerseits unternehmerisch, aber auch Technologie bauen wollen, ähm, die tatsächlich halt äh, einen Impact und einen Unterschied macht. Ähm, und dieses Gefühl hatte ich beiden Leuten. Ähm, da in der Detailtiefe wusste ich tatsächlich ähm, oder hatte ich in, zu dem Zeitpunkt äh, nicht das Wissen, was ich heute habe, ähm, sondern ich glaube, für mich war so people first. Ähm, und als ich denen zugehört habe, was deren Vision ist, hatte ich es mir so also catcht. Und letzten Endes, glaube ich, habe ich an den Tisch gebracht, dass ich ein extrem strukturierter Mensch äh, bin. Ich liebe das Detail. Ähm, und es braucht halt letzten Endes auch, oder es brauchte noch jemand, der genau diese strukturellen Sachen abdeckt. Und so haben wir uns, glaube ich, ganz, ganz gut gefunden. Einerseits die Vision, das Wissen über die Technologie, die starke Expertise. Ähm, und ich dann letzten Endes... Äh, als erste Person, die sich genau diesen Strukturthemen, ähm, vielen Execution-Themen als solches angenommen hat. Und so hat sich das verschmilzt und ist alles weiter äh, gewachsen und hat sich weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Du bist ja auch als Head of Ops und Finance eingestiegen. Also genau. ja, ähm, inzwischen äh, CFO und Member of the Board, aber ähm, ursprünglich auch mal eine Ops-Rolle gehabt, um da die Strukturen äh, aufzubauen. Ähm, Lass uns doch mal die Strukturen von Merantix ein bisschen auseinandernehmen. Wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr angefangen mit, ähm, mit diesem Venture Builder Fund, also ihr habt äh, Geld geraised, um in, äh, in KI-Ideen zu investieren, die aber gleichzeitig auch, denen aber gleichzeitig auch zu helfen zu starten, oder?
1: Genau. Also letzten Endes, wie du gesagt hast, KI ist groß. Wir haben von äh, super lange an, an KI geglaubt und ähm, letzten Endes haben wir oft das Thema gesehen, dass KI noch nicht wirklich den Weg in die Anwendung gefunden hat. Ja. Und das war von Anfang an ähm, unsere Mission, ähm, dafür zu sorgen, dass in super vielen Industrien ähm, KI Anwendung findet. Und, und da gibt es natürlich super viele Wege äh, drüber, aber äh, über frühphasige Unternehmen ist natürlich ähm, einer davon und deshalb haben wir ähm, einfach mal angefangen ähm, Ventures zu starten mit unterschiedlichen Unternehmerpersönlichkeiten äh, zu arbeiten ähm, da ähm, Ideation zu, zu betreiben mit verschiedenen verschiedenen Leuten darüber zu sprechen zu validieren äh, und dann so an einem ähm, an einem Venture Case an einer Idee Produkt äh, ja weiter zu feilen äh, bis wir sagen da machen wir eine Ausgründung und da investieren wir jetzt auch unser Geld rein, machen sozusagen ähm, den ersten Investor, damit dann ähm, Teamprodukt weiter ausgebaut werden können und das Unternehmen sozusagen auf die Reise äh, gegangen werden kann, um dann ähm, später ähm, natürlich weitere Meilensteine zu erreichen und weitere Investoren äh, mit an Bord zu holen. Das war sozusagen ähm, der erste Schritt, ähm, wie Merantix entstanden ist. Das sind natürlich dann ähm, ziemlich schnell erste Unternehmen, äh, ja, äh, daraus entstanden, ähm, also unser erstes Unternehmen ist Vara ähm, im, im Brustkrebs Früherkennung bereich ähm, dann ist SIA-Search äh, gekommen, ähm, das wir jetzt mittlerweile an, an Scale AI verkauft haben und so hat sich sozusagen ähm, die, die, die Anzahl an Companies erweitert, auch die Industrien und es hat sich von Anfang an sehr, sehr stark eine Zusammenarbeit, einen Austausch, zwischen den Unternehmen ergeben, ähm, unter anderem auch, weil wir das kuratiert haben, weil uns das von Anfang an super wichtig war und weil wir alle im gleichen Office ähm, gesessen sind und darum äh, darüber ist natürlich dann auch ähm, die Idee ähm, vom Merantix AI Campus ähm, entstanden und auch äh, von Anfang an ist die Idee von Merantix Momentum, damals noch Merantix Labs entstanden, weil wir auch gesehen haben, okay, es gibt halt super viele äh, Möglichkeiten mit ähm, Companies zusammenzuarbeiten, die nicht direkt zu einem Produkt führen oder die nicht direkt ähm, auf einem Produkt äh, begründen, sondern wo wir direkt ähm zusammen mit Industrieunternehmen ähm, Lösungen für die bauen können äh, und deshalb ist dann auch sozusagen aus ähm, diesen äh, Überlegungen ähm, eigentlich seit fast Anfang äh, Merantix Labs respektive heute Merantix Momentum entstanden und deshalb sozusagen auch dieses ähm, immer weiter wachsende Merantix Universum von, ähm, wir haben Venture Building, es entstehen Ventures wo wir rein investieren äh, mit unserem ähm, Fand äh, dann sozusagen das Ökosystem ähm, mit dem Merantix AI Campus. Zuerst sozusagen ganz mini, nur mit unseren Companies. Mittlerweile ähm, ja fast 6.000 Quadratmeter groß mit 80 verschiedenen AI Teams. Also auch sozusagen angereichert ähm, um das ganze Ökosystem, um uns drumherum. Ähm, mit ganz vielen verschiedenen KI Teams. Und dann natürlich Merantix Momentum als ähm, Solutions ähm, Provider, ähm, wo wir direkt mit der Industrie ähm, Lösungen bauen, die dann in deren Prozesse und ähm, Produkte integriert werden und da sozusagen eine Kombination von ähm, Investieren, das sehr, sehr stark ähm, kombiniert wird äh, mit einem äh, Adventure-Building-DNA, äh, mit einer starken AI-Expertise und natürlich dann äh, über die Netzwerkeffekte, die vor allem dann auch auf dem AI-Campus kuratiert werden, so. In Kürze.
0: So in Kürze, ja, okay. Also es gibt den, das <lacht> äh, Merantix Venture Studios, das ist euer Company Builder, womit ihr angefangen habt. Es gibt den Merantix AI Fund, das ist äh, der Fund, mit dem ihr dann investiert. Inzwischen nicht nur in eure eigenen Firmen, sondern auch in andere, hattest du ganz am Anfang gesagt. Es gibt den Merantix AI Campus, äh, wo im Endeffekt verschiedene Startups sitzen, eure eigenen Ventures, aber 80 Teams hast du, glaube ich, gerade gesagt ne? und 6.000 Quadratmeter. Und das Ganze in Berlin, ähm, komme ich gleich drauf und Merantix Momentum, da macht ihr ähm, Research und Projekte für Industrie. Korrekt. So. Okay. Und ähm, wie wieso seid ihr von Zürich dann irgendwann oder aus der Schweiz generell äh, dann nach Berlin gekommen? Und, und äh, wann war das?
1: Ja, also wir haben direkt in Berlin gegründet. Ähm, die beiden, Adrian und Rasmus, haben sich ähm, einfach in, in, in Zürich getroffen, weil das sozusagen ihr letzter ähm, Lebensmittelpunkt war, bevor äh, beide dann ihren Lebensmittelpunkt äh, nach Berlin äh, umgezogen haben. Wir haben von Anfang an an Berlin geglaubt. Ich meine, die beiden haben auch abgewogen, bauen Sie Marantix äh, in den USA äh, oder wo genau in Europa würde man das bauen. Und ähm, da ist die Wahl äh, relativ schnell äh, nach Berlin äh, Letzten Endes gegangen, weil ähm, wir der Überzeugung sind, dass Berlin vielleicht im, in Kombination mit London, ähm, vielleicht noch Paris, ähm, die einzige Stadt in Europa ist, ähm, die letzten Endes, ähm, ja, Metropolitan City ist, ähm, die es schafft, ähm, unglaublich viel Talent anzuziehen. Und ich glaube, im ähm, Gegensatz zu London und Paris, ist es eine Stadt, die... Ähm, schon eine höhere Lebensqualität hat, äh, wo man Talent anziehen kann, was ähm, im Vergleich zu anderen äh, Ländern, gerade jetzt in den USA, noch ähm, ein bisschen kapitaleffizienter ist, ähm, jetzt aus Unternehmensperspektive. Und trotzdem ähm, können, glaube ich, ähm, die einzelnen Talente hier ein, ein, ein richtig gutes und und, und äh, hoffentlich gutes schönes Leben haben.
0: Okay. Und natürlich
1: auch, ich meine, Berlin ist, ähm, oder Deutschland an sich, ähm, ist der 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 der, der, der Hauptort ähm, der ähm, KMUs, äh, wo einfach unglaublich viel Expertise äh, vorgesehen oder enthalten ist. Ähm, und das alles hat uns nach Berlin äh, gezogen und auch letzten Endes hat dafür entscheiden lassen, dass wir in Europa bleiben und dass wir ähm, an Europa glauben.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch ganz spannend, weil ich glaube, ähm, da, da kommen wir zu so einem inhaltlichen Thema und an Gedanken, nämlich umtreibt es halt inwieweit jetzt ähm, AI oder KI ähm, sozusagen neue Geschäftsfelder aufmacht oder halt alte bestehende Geschäftsfelder ähm, erweitert, äh, revolutioniert. ja Und wenn du sagst, euer erstes Investment war sozusagen im, im Breast-Cancer-Bereich, ähm, dann, dann hört sich das an, als wäre das vielleicht, ähm, musst du sagen, aber es hört sich, kann, kann man sich ja vorstellen, dass es vielleicht unter, Untersuchungsverfahren gibt, ja, die, die schon bestehen, die dann halt mit einer KI einfach deutlich besser werden als vorher, äh, weil einfach die Ergebnisse viel schneller ähm, verglichen werden können oder einfach die KI dann einfach besseres Matching macht. Ähm, wie, äh, wie siehst du das, Also weil du sagst, die, wo, wofür sind die deutschen KMUs wichtig ähm, in diesem AI-Game?
1: Ich glaube, es gibt einfach ähm, unglaublich viele Hidden Champions, ähm, und ähm, Hidden Champions sind auch ähm, in Verbindung mit äh, super vielen Daten und Expertisen, ähm, die diese Unternehmen haben ähm, und es ist natürlich gerade für ein Moment, Merantix Momentum spannend, einerseits dafür zu sorgen, ähm, dass die Unternehmen auch ihren Weg ähm, mit Hilfe von KI ähm, weiterführen können und äh, noch verbessern können, weiter wachsen können, ähm, aber es ist natürlich auch, gerade für so frühphasige Unternehmen, wenn sie ähm, ihre ersten Pilotkunden suchen, ähm, ihre ersten Partner, ähm, ist es super spannend, weil ähm, diese Unternehmen sind oft ähm, sehr ein, ein, einfach zugänglich. Ähm, man kann relativ schnell ähm, mit, mit ihnen äh, was starten, äh, was zusammen entwickeln äh, und natürlich dann auch äh, auf der anderen Seite auf eine sehr, sehr starke Expertise äh, stoßen, was natürlich dann in Kombination mit den Kompetenzen äh, eines Startups äh, sehr, sehr schnell fruchtet.
0: Mhm. Hast, du da, hast du da konkrete Beispiele, mit, mit welchen Unternehmen ihr öffentlich zusammenarbeitet?
1: Ich glaube, das ist abhängig davon ähm, von den ganzen ähm, Startups, die natürlich alle in unterschiedlichen Industrien ähm, tätig sind. Ich glaube, jetzt am, am Beispiel Vara ähm, haben wir mit Hilfe von ähm, ganz vielen verschiedenen deutschen Radiologiegruppen ähm, unser Produkt entwickeln können. Ähm, das äh, wäre sonst nicht möglich gewesen, weil natürlich da extrem viele ähm, Mengen an Daten und hochqualitativen Daten ähm, als solches notwendig sind. Und ähm, da haben wir... Ja, mal kurz,
0: was VARA genau macht.
1: Äh, VARA ähm, ist im Bereich ähm, Brustkrebsfrüherkennung tätig. Ähm, das heißt, ähm, die Software, ähm, die VARA gebaut hat, ähm, die hilft ähm, den Radiologen und Radiologinnen ähm, darin, ähm, Brusskrebser früh zu erkennen. Ähm, das geht im, im, im Detail so, dass ähm, normale, äh, unauffällige ähm, Mammographien direkt ähm, sozusagen automatisiert ähm, befundet werden können als ähm, kein Problem und sodass der Radiologe oder die Radiologin sich darauf konzentrieren kann, wo ähm, Auffälligkeiten vorzuweisen sind ähm, und ich meine, das ist ein klassischer Computer Vision Case ähm, ja. und äh, entsprechend ich meine, in so ein Brustkrebs äh, sieht leider in sämtlichen Fällen komplett anders aus und äh, entsprechend sind so viele Daten äh, notwendig und darüber hat Deutschland äh, beziehungsweise hier der Standort und sichtlich Genau diese Daten und mittlerweile haben wir ähm, den, den größten Datensatz, ähm, den es gibt, ähm, letzten Endes aufzubauen und ähm, das Projekt, das beste Produkt natürlich dann auch ähm, so zu, zu bauen zu können. Und ich glaube auch mit unsere, ähm, einem unserer ähm, jüngsten ähm, Companies ähm, Delta ähm, sind im Bereich äh, Manufacturing tätig ähm, also sozusagen Analytics ähm, da gibt es natürlich ähm, wenn man sagt okay es geht um ähm, Analytics an ähm, der Assembly Line ähm, also viele Manufacturing Unternehmen ist Europa oder Deutschland natürlich auch äh, ein extrem ähm, starker Player mhm. ähm, und da haben wir bevor wir eine Ausgründung getätigt haben, aber bevor wir ein Investment getätigt haben, ge bereits drei Pilotkunden gehabt, die gesagt haben, hey, ähm, wir sehen äh, so viel Potenzial in dem, was ihr bauen wollt, ähm, wir committen uns bereits heute, ohne ein Produkt gesehen zu haben, mit euch das zusammen zu entwickeln und das, das ist das natürlich eine ja. Verbindung, dass, ähm, dass irgendwie ähm, unglaublich tolle Gründer sind, dass die Vision super toll ist, aber ist natürlich auch in Verbindung damit, dass ähm, genau diese Kunden, die in Deutschland sind, wo ich nicht sicher bin, ob ich den Namen sagen darf, deshalb ähm, hm. sage ich sie lieber nicht, aber es sind tolle Unternehmen, die einfach halt auch in Deutschland sehr, sehr gut zugänglich sind und wo man direkt sozusagen auch ein Vertrauen hat, indem man einander kennt und sagt, okay, Merantix ist irgendwie da, steht dafür da, für KI und, und du hast das andere Unternehmen, was natürlich dann einerseits das Problem, aber natürlich dann vor allem die, die Expertise dann, dann zusammenbringt und das zusammenzufügen, glaube ich, ist dann ein Grundstein für, für ein echt tolles Produkt.
0: Und äh, sag mal ganz kurz, was ähm, äh, Deltia macht.
1: Ähm, Deltia ist ähm, im Bereich Analytics ähm, tätig. Das heißt, ähm, du hast ähm, Slam lines äh, wo mit sehr, sehr vielen manuellen Prozessen ähm, das, Sachen zusammengefügt werden und mit Hilfe von Kameras und Edge-Computing ähm, kann dann letzten Endes, ähm, können Ablaufe analysiert werden. Ähm, und und das optimiert. Dann, genau. Ja,
0: okay. Verstanden. Ja, ich habe nur überlegt, weil ich hatte neulich die, die, die Lena Weihrauch im Podcast von AIOMatic oder Iomatic aus mhm. Hamburg, die mhm. sozusagen für Manufacturing Companies ähm, Predictive Maintenance machen mit, mhm. einer, mit einer AI. Also sie, sie lesen sozusagen die Daten aus den Maschinen aus. Und mhm. wenn die Maschinen Temperatur, Bewegung etc., Stromverbrauch, wenn das anfängt äh, zu schwanken oder komisch ist, dann, äh, dann geben sie Signale, damit du halt rechtzeitig Ersatzteile bestellst und so weiter. Das mhm. ist natürlich mhm. wiederum nochmal ein ganz anderer Case, aber auch wieder ein Case, der, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie eine AI-Idee nimmt, aber mit den, ne, mit, ähm, vor allem mittelständischen Unternehmen, ähm, die halt eigentlich gar nichts mit Software zu tun haben, ja, den im Endeffekt in ihrem Kernprodukt hilft, deutlich äh, effizienter äh, zu werden, Kosten zu sparen etc., wo dann auch einfach direkt eine, eine relativ äh, große Zahlungsbereitschaft ist. Ja? Also was ja was ja klar ist, wenn jemand hilft, 30.000 Euro zu sparen, dann ist er bereit, einen Großteil davon auch abzugeben. Ah, äh, wenn genau, man es genau. nachweisen kann.
1: Die ne? ähm, ist jetzt sozusagen ähm, weniger ein, ein Thema der Wartung, sondern der Effizienzsteigerung. Effizienzsteigerung, äh, ne? also wenn die steigen. wenn die Assembly
0: Line wenn die Assembly Line effizienter wird, kannst du auch ausrechnen, wie viel wie viel Geld du sparst oder wie viel mehr Produkt du schaffst in derselben Zeit etc. Ne? Und dann dann hast du halt einen sehr konkreten Business Value und gegen den kannst du dann deine dein, dein Software preisen Das ist ja. Ja,
1: ja, ich meine das halt, äh, letztendlich ist, wenn du darüber nachdenkst, äh, ich bin ein Gründer im, im AI-Bereich und wenn du einen ganz, ganz klaren ähm, Return of Investment oder uh, On-Investment ähm, dem potenziellen Kunden zeigen kannst, ähm, dann ist es natürlich ein extrem starker Hebel und ich glaube, das ist extrem auch wichtig, ähm, um da ähm, die Kunden gewinnen zu können, ähm, weil sie da sozusagen direkt... Ähm, einen sehr, sehr großen ähm, Einfluss haben in dem, was sie produzieren und was deren Kost Kostenstruktur ist ähm, und wie sie besser ähm, werden können.
0: Wie viele wie viel Companies habt ihr aktuell in eurem Portfolio?
1: Wir haben zwölf Companies gebaut. Ähm, da ähm, sind auch eingeschlossen unsere hundertprozentigen Tochtergesellschaften mit dem Campus und Momentum. Ähm, aber unsere meisten Companies, also die haben jetzt mittlerweile drei Companies, wenn ich das gerade <lacht> sozusagen ähm, aus dem Kopf raus, ähm, direkt sage, im, im Healthcare-Bereich, ähm, mhm. dann im Bio, dann haben wir was im, im, im Fashion-Bereich, ähm, dann Analytics, ähm, Slash Manufacturing, ähm, dann im ESG, Sustainable Finance-Bereich, Genau, wir sind jetzt auch gerade was im Legal-Bereich am Anschauen. Wir schauen uns was im Fintech-Bereich an. Wir würden ähm, auch super gerne äh, natürlich weitere Sachen im, im Healthcare-Pharma-Bereich starten. Äh, wir finden Energy super spannend. Also ähm, da werden auf jeden Fall in den nächsten Monaten, noch Jahren, hoffentlich noch ganz, ganz viele Companies dazustoßen.
0: Okay, jetzt würde ich dann die nächste Frage. Ihr seid da also offensichtlich industrie Also ihr geht überall rein, wo es spannend ist. Ähm, weiterhin immer Early-Stage oder... Ähm wie, wie früh ist die Phase? Ist das, also Ihr habt ja mit Pre-Existence pre, äh, pre eigentlich angefangen, indem ihr selber mitgebaut habt. Ähm, und dann hast du gesagt, ihr investiert aber auch in, in Firmen jetzt, die Early-Stage sind, aber außerhalb von, von eurem Gründungsteam. Äh, mhm. Welche Phase oder bis wie weit äh, würdet ihr da gehen?
1: Ähm, aktuell machen wir ähm, Fokus wirklich auf früh Investments, ähm, also Pre-Seed pre ähm, mhm. und kann mal sein, äh, CUSA, aber wirklich ähm, sehr frühfasig, weil es natürlich einerseits ähm, dann auch einhergeht mit ähm, dem Volumen von unserem Fonds, ähm, wo sozusagen äh, Growth Investments ähm, natürlich nicht im Mandat drin da sein sind aktuell, aber auf der anderen Seite ähm, es dann gar nicht Sinn macht, äh, mit dem relativ kleinen Volumen solche Investments äh, zu tätigen. ich glaube Welches, äh,
0: sagen wir mal das Volumen kurz für alle?
1: Genau, also ähm, unser letzter Fonds ist, ist 30, ähm, ja. der neue wird dann so in Richtung 100 ähm, gehen, was natürlich dann im Vergleich, ähm, sage ich jetzt mal, immer noch relativ klein ist. Ähm, ich glaube. Ja, sch
0: sch schauen wir mal, wie sich das jetzt gerade entwickelt. Also äh, Fundraising in 2021 war auch einfacher als jetzt gerade, glaube ich, aber... Ähm Wobei jetzt ja vielleicht wieder spannend wird. Ähm, nee, das wäre meine nächste Frage. Also der erste Fonds ist ja schon ein paar Jahre alt. Ähm, ihr seid, äh, seid schon aktiv dabei, den zweiten zu raisen? Oder wo steht der zweite Fonds gerade?
1: Wir sind in der Vorbereitung, genau. Ja, okay. ja. Mhm. Genau, das ist dann mhm. so ein Thema, wo ich natürlich auf rechtlicher Seite äh, mehr wie was zu tun habe. Ähm, aber das ist so ein <lacht> Thema dann von den nächsten Monaten, genau.
0: Ja. Nein, aber ist ja vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, äh, potenziellen LP hier im Podcast interessant, ja. ähm, wenn man in dem Bereich vielleicht gerade selber nicht viel arbeitet, aber dann einfach privat investiert sein will oder so. Dann auf jeden kann, Fall, kann genau. Ich, ja. Okay, und ähm, also zwölf, äh, zwölf Companies habt ihr. Ich habe auf der Webseite gesehen, drei sind im Stealth-Modus, also ähm, da, da wird auch noch was Neues kommen bald, äh, 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 nehme ich an. Ähm, mit einem 30 Millionen Fund, das ist ja dann auch schon, sind ja auch schon eine ganze Menge Investments, das heißt, die Ticketgröße sind dann wahrscheinlich ein, äh, ein paar hunderttausend Euro oder 100, 200.000 Euro sowas oder wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, das unterscheidet sich ähm, natürlich, ähm, ob das ein Venture ist ähm, in unserem Venture-Building-Programm äh, oder dann letztendlich auch ein, ein externes Investment, äh, wo wir Co-Investments machen, äh, also was, wo wir keine Runde ähm, anführen, sondern sozusagen ähm, den AI-Layer äh, in einem bestimmten ähm, Deal-Konstrukt mitbilden. Ähm, beim Venture-Building ähm, investieren wir immer standardmäßig eine Mio, ähm, genau. Und ähm, ja, das ist so. Okay, unser ja, dann
0: wird es ja, ja jetzt auch Zeit für den, für den nächsten Fund. Da sind ja schon ja, genau. sind ja, ja dann auch schon ein paar Millionen äh, allocated. Okay, genau. äh, wie kommt es das in äh, Merantix, äh, oder wo kommt der Name Merantix her? Steckt ja kein AI drin, zumindest jetzt nicht direkt für mich. Also irgendeine Bedeutung nee. ja.
1: nein, 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 das AI ist nicht drin. Äh, sozusagen es ist ähm, an ähm, sozusagen ein Investor-Thema. Ähm, der größte Baum ähm, Asiens ist der Sequoia. Der ähm, mhm. äh, zweitgrößte Baum ist der Meranti ähm, und sozusagen die Domain Merantix mit X hinten dran war dann äh, frei und deshalb war das eigentlich ein relativ schneller Prozess. Äh, ich war in der Namensgebung noch nicht involviert, aber ich finde äh, den Namen eigentlich toll ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe den Namen, ich wusste auch, glaube ich, erst so im zweiten Jahr, äh, was er genau bedeutet und äh, ich glaube, es ist eine ganz, ganz tolle ähm, Story. Ähm, wir haben immer noch versucht, einen Meranti-Baum nach Berlin zu kriegen. Ähm, der wächst vor allem in Indonesien. Ähm, natürlich sind das ein bisschen andere äh, Klimas in Indonesien als hier in Berlin und ähm, auf dem Campus hätten wir gerne so einen Baum, aber vielleicht äh, schaffen wir es irgendwann, so einen kleinen Meranti-Baum ähm, hier in Berlin äh, zu haben, um letztendlich auch physisch äh, den meranti bzw. Ähm, Merantix äh, bei uns zu haben.
0: Ja, super. Das, das ist eine gute Brand-Story, die, die gefällt <lacht> mir an äh, das Ambitionslevel. Ähm, äh, Close, close Follower von Sequoia zu werden, äh, ist ja auch nicht schlecht. Also da, da gibt es ja noch Luft nach oben wahrscheinlich.
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, da haben wir noch äh, ein, zwei Sachen zu tun, ähm, aber ich glaube, als Ambition ähm, ist das auf jeden Fall uns etwas, was äh, uns treibt. Ähm, und ähm, ja. ja.
0: Ja, das kann man sich, ich glaube, dann kann man sich auch gut merken. beim äh, Gehen wir mal rüber zum Campus. Da, da habt ihr ja das AI jetzt reingeschrieben. Merantix AI Campus bist du ja dann auch äh, co founder davon. Also den habt ihr gegründet, als du dann schon dabei warst. Ähm, in Berlin 80 Teams. Da äh, frage ich mich so ein bisschen. Also du sagst ja von Anfang an, die diesen Austausch zwischen den Startups unterstützt. Ähm, jetzt gibt es ja eine große Diskussion seit, seit Covid um Remote-Only, Remote-First, Hybrid-Modelle. Ne? Also ähm, Und ihr baut in der Zeit einen Campus ähm, mit der Idee, dass die Leute physisch da sind und sich sogar über, äh, über Companies hinaus austauschen. Ähm, und es sind ja KI-typischerweise Software-Companies, Ja, wo mhm. mein bisheriges Verständnis so aus der ganzen Diskussion Remote Work eigentlich immer das ist, das, das gerade bei Entwicklern Remote immer noch ganz gut funktioniert, während andere ähm, Departments deutlich stärker wieder zurückkommen ins Office oder in so eine hybride Lösung, wo du zwei, drei Tage Office-Pflicht hast und auch alle zusammen sein sollen. Ähm, wie, wie läuft es bei euch oder was ist eure Perspektive auf äh, Remote Work?
1: Mhm. Ja, also wir haben den Mietvertrag für den... Ähm für den Campus ähm, im 2019 abgeschlossen, also noch vor der Pandemie und mhm. ähm, haben natürlich dann auch, weil ähm, wir die Fläche komplett für uns gestalten durften, also den kompletten Grundriss, ähm, angefangen mit der Planung und haben ähm, zwar Anfang 2020, also gerade als die Pandemie gestartet hat, haben wir eigentlich nochmal den ganzen Grundriss, ähm, abgeändert, äh, weil wir eben auch gesehen haben, dass ähm, sich die, die Zukunft der Arbeit ähm, ändern wird und haben ähm, sozusagen unseren Grundriss auf ein hybrides Modell ähm, eingestellt. Also letzten Endes ist uns unsere Fläche nicht so aufgebaut oder ähm, ist nicht das Ziel, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin jeden Tag ins Büro kommt und sozusagen ihren oder seinen Desk hat, wo drauf steht, ähm, äh, XY, da zehn Tag und wenn die Person nicht da ist, darf äh, die Person das Ja nicht anfassen, ähm, sondern es ist darauf aufgesetzt, ähm, dass ich mich dort auffinde, wo letzten Endes der entsprechende Task gerade am besten gemacht wird. Ähm, also, du siehst jetzt gerade, ich bin auch gerade im Formbus, äh, wir arbeiten oder wir telefonieren nicht an unserem Platz. Ähm, ich bewege mich äh, den ganzen Zeit äh, die ganze Zeit auf dem Campus rum, je nachdem, was ich mache, mit wem ich mich treffe, ähm, etc. Und ähm, es ist auch komplett fein, äh, wenn bestimmte Entwickler oder Entwicklerinnen äh, halt ein, zwei Tage die Woche von zu Hause arbeiten, weil sie halt einfach gerne im ähm, Programmiertunnel sein möchten. Ähm, also das sozusagen, dass man nicht hundertprozentig im Büro ist, dass man äh, von überall arbeiten kann, aber letzten Endes auch ein Ort hat, wo man als Team zusammenkommt, um ähm, sich einerseits auszutauschen, ähm, sei es für äh, Teambuilding-Aktivitäten, äh, aber auch um natürlich ähm, die nächsten äh, Themen in, 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 in der Company, in der Entwicklung aus solch zu besprechen. Dafür ist der Campus ähm, konzeptioniert und natürlich um auch ähm, letzten Endes Leute zu treffen, die ähnliche Sachen machen und das muss ich jetzt nicht ähm, 40 Stunden die Woche machen, ich meine gibt ja doch auch immer noch andere Sachen zu tun. Aber da, dass ich die Möglichkeit habe, hier einen Ort zu haben, wo Leute mit ähnlichen Herausforderungen, mit ähnlichen Ideen, ähm, mit ähnlichen ähm, Art von Erfahrungen und, und, und Kompetenzbereichen zusammenkommen und sich austauschen, und kollaborieren, das ist so ähm, die Idee ähm, vom Campus. Und ich meine, wir ähm, haben bei uns... Ein oder zwei Companies, die ähm, hybride sind, bestimmte sind ähm, auch stark remote, aber die haben ebenfalls hier ein Zuhause auf dem AI-Campus, weil sie sich trotzdem ähm, in regelmäßigen Abständen hier treffen für bestimmte äh, Meetings. Ähm, Leute, die trotzdem in, in, hier arbeiten wollen, dürfen das. Ähm, also ich glaube, es gibt kein... Jedes, jedes Unternehmen muss das rausfinden, äh, was für das Unternehmen am besten passt. Ähm, wir glauben sehr, sehr stark an das hybride Modell, wo wahrscheinlich schon ähm, das Office, gerade in der Frühphase, ähm, ein bisschen ähm, mehr ähm, Achtung hat, als jetzt, wenn ich ein Unternehmen habe, was irgendwie 200, 300 Leute hat und wo äh, die Prozesse etabliert sind und wo es äh, letzten Endes äh, relativ klar ist, ähm, was die Aufgabe von, 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 mhm. von der jeweiligen Person ist.
0: Ja, ja, ich glaube nicht nur Frühphase-Unternehmen ähm, äh, versus etablierte Prozesse in einem äh, Later-Stage-Unternehmen, sondern ich glaube auch, es kommt ein bisschen auf die ähm, auf die Phase in deiner eigenen beruflichen Karriere an, ja? weil einfach, ich glaube gerade, wenn du direkt von der Uni kommst und noch nie irgendwo gearbeitet hast, ähm, ist es ja auch nochmal was anderes, ob du irgendwie fully remote anfängst oder in einem Büro, wo du von anderen Kollegen lernen kannst, was abschauen kannst und so weiter. Wenn du jetzt irgendwie schon 20 Jahre Berufserfahrung hast, dann, hast du wahrscheinlich einen sehr klaren eigenen Rhythmus und weißt auch, was du kannst, was du nicht kannst, also deutlich besser zumindest und ähm, kannst es dann auch, irgendwie, glaube ich, viel besser einschätzen, ob Remote für dich funktioniert oder nicht. Ja, und ich, ich sehe gerade auch bei bei den jüngeren Kollegen ähm, oder da würde ich dem 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 Tarek Müller von About You zustimmen, der das gerade im OMR Podcast gesagt hat, will ich jetzt nicht nicht Prozent, äh, äh, ich rezitiere das mal, aber ich glaub, gerade bei den jüngeren Kollegen denke ich, ist es wichtig, dass man dass man auch andere Leute sieht, von anderen Leuten lernt ähm, äh, und in so einen Rhythmus, in so einen Arbeitsrhythmus reinkommt. Ich glaube, das, das wäre für mich persönlich damals sehr schwierig gewesen, direkt nach der Uni so fully remote, fully selbstverantwortlich mit meiner Zeit ähm, umzugehen und am Ende ist das, glaube ich, jeder, jeder, jeder Mensch anders, aber man muss es halt irgendwie mal rausfinden. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man beide Modelle mal gesehen hat. Wie groß ist ja, denn der okay, Campus? Also welche, welche Kappa habt ihr, wenn also an, an Leuten die zeitgleich da sind und wie viele Leute sind quasi angemeldet, also ja. theoretisch?
1: Ähm, also wir haben jetzt gerade ein, ein weiteres Stockwerk hinzugefügt, beziehungsweise sind da gerade ähm, dabei, die Fläche zu beziehen. Ähm, sind jetzt insgesamt so 6000 Quadratmeter. Ähm, das ist verteilt über drei Stockwerke und das sind insgesamt so um die ähm, 600 Arbeitsplätze, ähm, also. die theoretisch ähm, ja hier bezogen werden können. Ähm, genau. Und insgesamt sind das ähm, über die ganzen Companies, die hier sind, äh, so um die 1000. Ähm, ja, Residents, die wir haben, ähm, die natürlich nie alle gleichzeitig da sind, aber äh, gerade weil wir sagen, hey, wir glauben an das hybride Modell, ähm, sind das dann sozusagen oft Companies, die sagen, okay, ich habe irgendwie ein Büro mit mit neun Arbeitsplätzen, aber ich habe halt irgendwie 20 Leute weil ein Teil vielleicht sowieso nicht in Deutschland ist und ein Teil vielleicht eben dieses hybride ähm, Modell.
0: Ja, klar. Am, in, am Ende ist es, ja, ist es ja auch wieder ähnlich zu einem WeWork, ja? Ähm, wo ja auch unterschiedliche Firmen drin sitzen und ähm, du halt deine Flex, Flexdesk oder auch Private Offices hast. Wie, wie managt ihr das? Ich frage deshalb, weil ich glaube, es ist für viele Unternehmen spannend. Also ob du jetzt einen Campus hast äh, wie, äh, mit 80 Firmen und, und 1.000 Leuten oder ob du vielleicht eine Firma mit 1.000 Leuten hast, die wird ja, wenn du so ein hybrides Modell hast, und dein Office umbaust und dieses Konzept Office neu denkst, ist, sind es ja ganz ähnliche Fragen, die du dir stellen musst. Ne? Wie, wie manage ich das denn? Wie manage ich ähm, Meetingraumkapazitäten? Ne? Wer, wer setzt sich an welchem Platz morgens? Und äh, habt ihr da habt ihr da eine Software? Habt ihr irgendwie eine App oder so, wo, die, wo Leute sehen, was frei ist im Büro, auch bevor sie hinkommen oder wo sie sich irgendwie kappa buchen können? Oder ist es einfach so ein Flow, der sich immer wieder ergibt von alleine?
1: Genauso die meisten Flächen, die wir haben, sind private Büros, ähm, okay. wo natürlich dann auch die Unternehmen selber dafür verantwortlich sind, irgendwie die Nutzung ähm, des Office zu, be zu ähm, bespielen. Ähm, da sind wir jetzt nicht involviert. Ähm, die können dann selber ähm, darüber entscheiden, wie sie da ähm, die Ausleistung ähm, managen. Äh, natürlich Meetingräume ähm, können klassisch ähm, gebucht werden, ähm, aber super viele Sachen ähm, haben sich eigentlich so automatisch entwickelt und funktionieren ähm, eigentlich relativ gut.
0: Okay, hervorragend. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall nach einem nach spannenden Projekt, was, ähm, was ja schon bewundernswert ist, finde ich, so vier Themen parallel anzustoßen. Ja, nicht viele Leute ähm, haben genug damit zu tun, Fund zu managen, andere ähm, sind halt Company-Builder, ihr macht noch einen Campus und dann auch noch ein bisschen äh, Research und Projekte dabei. Ähm, wie schafft ihr das so? Vier, vier unterschiedliche Themen. Und man muss ja dazu sagen, wenn man euch so ein bisschen kennt, ihr macht dazu noch ungefähr 1000 Events im Jahr gefühlt. Ähm, ihr mhm. habt einen Newsletter, der ständig rausgeht, wo immer auch neue Trends und Themen vorgestellt werden. Also da gibt es dann noch einen großen redaktionellen Anteil. Ja? Also diese mhm. AI-Welt, die ihr bespielt, die ist schon sehr umfangreich. Ähm, wie, wie kriegt mir diese ganzen Themen zusammengehalten?
1: Mhm. Ähm, also letzten Endes ähm, sind es ja zum Glück äh, nicht nur ähm, jetzt ähm, Adrian, und Rasmus, Nicole und ich vom Management, sondern wir haben ein tolles Team und wie wir darüber nachdenken, neue Sachen anzustoßen, ist nicht, ähm, dass wir da letzten Endes ähm, das von, von Anfang bis Ende ähm, dann auch managen, sondern ähm, wir haben mittlerweile für den Campus äh, ein, ein eigenständiges Management ähm, etabliert, Momentum ist auch von einem eigenständigen Management ähm, geführt und wird dann auch ähm, von ähm, sozusagen da weiterentwickelt und, und, und wächst äh, durch dieses eigene Management weiter. Ähm, unser Fokus ist klar auf dem Investmentbereich. Ähm, so dass wir sozusagen da alles unter einen ähm, Hut kriegen und natürlich auch die Sachen ähm, da wo wir ähm, unsere volle Zeit äh, reinstecken ähm, richtig gut ähm, gemacht werden können und ich glaube was ganz spannend ist jetzt auch um, um den Bogen rüberzuschlagen wieder zum zum Erantik CI Campus da machen wir eigentlich, die, die meisten Events sind nicht von uns ähm, organisiert, sondern wir bilden die Plattform. Wir haben anfangs ähm, haben wir super viele Events gemacht, um einfach auch die Leute zu inspirieren. Ähm, mittlerweile ähm, haben wir das Konzept von einer autonomen Community glaube ich ganz gut äh, im, im, im Griff ähm, und wir ermutigen Leute, die auf dem Campus sind, ähm, selbst Events zu machen, damit sie auch ihre eigenen Inhalte äh, einbringen können, aber damit wir natürlich auch dafür sorgen können, dass wir eine super diverse Ansammlung von Themen haben ähm, und auch nicht immer die gleichen Leute, die irgendwie Friends of Morantic sind und irgendwie an unsere Events kommen, ähm, sondern dass wir den anderen äh, Unternehmen, die hier ähm, stationiert sind und hier arbeiten und 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 jetzt hier zu Hause haben, ähm, auch ebenfalls eine Plattform geben, wo sie super einfach dann eigene ihre eigenen Events machen können. Also wir machen jetzt von Merantic selbst wir haben zwei Event-Formate, ähm, die wir äh, im in, in regelmäßigen Abstand machen. Ähm, der Rest sind alles Events, ähm, die von den Residents ähm, gesteuert wird. Und was auch ganz toll ist, wir haben mittlerweile Event-Formate, die ähm, in Zusammenarbeit ähm, mit ähm, einer Reihe von, von Residents ähm, passiert. Also es äh, ist ganz toll, wie sich dann neue Initiativen ähm, etablieren, wo dann äh, ein, zwei Companies zusammentun und, und irgendwie was ähm, dann auf die Beine stellen.
0: Ja. Ja, wir hatten ja auch im äh, April mit, mit euch zusammen ein äh, SARS-Meets-AI-Event ähm, genau, ja. ähm, bei euch auf dem Campus gemacht. Äh, dann haben wir mit mit WIPOC zusammen so ein Legal-Workshop ähm, sozusagen gemacht, äh, dass, wir, dass wir da mal reinschauen, diese ganze Regulierung von AI. Und ähm, das hat das hat ja alles auch gut geklappt und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insofern, ähm, ja, also ich bin da beeindruckt, wie viel ihr auf die Beine stellt und ähm, ähm, wenn ich die jetzt richtig verstehe, ist die, die Secret source ist, dass ihr, dass ihr einfach viel dann abgebt und äh, autonom, autonome Teams etabliert, die dann an die einzelnen Themenbereiche äh, weitertreiben. Ja, und äh, ihr euch dann um die große, große Strategie und Vision kümmert, was ja auch wahrscheinlich die, die beste Rolle ist. Lass mal ähm, zum Abschluss von dem Podcast noch ein bisschen auf die Zukunft blicken. Du hast jetzt äh, in verschiedene ähm, AI-Themen investiert, ähm, ihr habt die mit aufgebaut, damit hast du einen relativ breiten Überblick über äh, das, was gerade in, in AI passiert und funktioniert. Was glaubst du denn, was die die starken Themen sind, die in den nächsten zwei Jahren im AI-Bereich wirklich äh, Impact haben werden?
1: Genau, also beim Merantix fokussieren wir uns ähm, auf einen Application Layer. Man hat ja immer wieder äh, die ganzen Diskussionen ähm, über die verschiedenen ähm, Companies ähm, und Wertetreiber im, im KI-Ökosystem. Äh, wir fokussieren uns auf ein Application Layer, das heißt auf Unternehmen, ähm, die direkt ähm, Produkte ähm, beziehungsweise Problemen von entsprechenden ähm, Industry Verticals ähm, lösen. Und ich, da würde ich jetzt auch letztendlich ähm, den Fokus ähm, drauf drauflegen. Ich glaube, ähm, alles, was in Richtung... Education und Lernen äh, finden wir super spannend, gerade weil äh, man mit Hilfe von KI äh, Sachen extrem äh, individualisieren äh, kann und entsprechend äh, das trotzdem äh, äh, hochskalieren kann. Ähm, dann finden wir natürlich alles ähm, super spannend im Bereich ähm, Healthcare. Ähm, ich meine, ähm, das gibt es natürlich nicht nur Vara, so, sondern wir haben ein, ein weiteres Unternehmen, das heißt Ovum, äh, wo wir im Bereich der Reproduktionsmedizin ist, wo man natürlich auch mit Hilfe von KI super viel ähm, machen kann. Einerseits natürlich auch ähm, Früherkennung, aber vor allem auch Individualisierung ähm, von, von, von Behandlungen, von Therapien, ähm, Sachen, Effektiver zu machen, ähm, dann natürlich auch im Bereich Bio, ähm, da haben wir ähm, mit, 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 mit Cambrium äh, ein Ess Unternehmen aufgebaut, ähm, also da, ähm, gerade im Bereich so ähm, Drug Discovery, ähm, super mehr zu machen, fänden wir super spannend. Ich glaube auch, ich habe Legal Tech schon gesagt, ich meine, da ist natürlich äh, die große Diskussion, okay, ähm, was werden LLMs ähm, auf die Legal Tech-Industrie für eine Auswirkung haben. Ähm, da sind wir auch gerade super viele Sachen ähm, am Ausprobieren und ähm, ich glaube, ich wird sehr, sehr spannend, ähm, wie ähm, die ganze LLM-Thematik äh, diesen Bereich ähm, komplett ähm, verändern wird. Ähm, genau, das sind so die, die großen Sachen, aber ich glaube, ähm, ich bin super happy, sind wir Industrieagnostik, ähm, weil einfach durch die verschiedenen ähm, Innovationen, die im KI-Bereich ähm, voranschreiten, äh, in super vielen äh, Industrien Sachen gelöst werden können, die bislang nicht gelöst werden können, konnten ähm, oder einfach Sachen geschafft werden können, die bislang einfach als solches nicht realisierbar äh, waren.
0: Okay, äh, jetzt finde ich spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Beispiele genannt hast, eher waren, dass Sachen, die bisher schon geschafft wurden, einfach deutlich besser geschafft werden können. Also entweder schneller, ähm, effizienter oder in einer anderen Qualität, vielleicht, die bisher nicht erreicht war. Aber ähm, es gibt ja sozusagen Brust Brustkrebsfrüherkennung gibt es ja jetzt schon. Ja, wenn mhm. ich jetzt halt die AI dazu nehme, dann dann kriege ich halt, habe ich halt ein Riesendatenomell dahinter und die, die Diagnostik wird halt einfach besser zuverlässiger oder schneller, ja, ähm, aber dadurch entsteht ja erstmal nichts, nichts Neues, sondern ein, ein Prozess wird besser
1: hm. und bei ja, der also, Diagnostik
0: von von ähm, Delta ja auch ähnlich. Dadurch ist ja auch nichts ja. Neues entstanden, genau. Ja.
1: Das ist natürlich die unmittelbare Folge, ähm, dass für einen bestimmten ähm, Kunde das das besser geht, ähm, aber ich glaube, es hat letztendlich so Folge, dass ähm, man Zugang schafft, dass man dass man Leuten, Kunden, Unternehmen ähm, Zugang zu etwas schafft, was bislang nicht möglich war. Ähm, wenn man zum Beispiel nimmt, ähm, Ovum, Reproduktionsmedizin, ähm, IVF, also künstliche Befruchtung, können sich ähm, aktuell die meisten Leute nicht leisten, weil es einfach viel zu teuer ist und letztendlich sind auch da ähm, die Success Rates ähm, immer noch super tief. Also die Garantie, dass ich dann ähm, Nachwuchserhalte, erhalte, äh, ist natürlich nicht gegeben. Und da kann ich, äh, indem ich Sachen, die Sachen personalisiere, hm. ähm, kann ich äh, und verbessere, kann ich ähm, einerseits eine ähm, ne höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ich äh, Nachwuchs kriegen kann. Ich kann das viel schneller machen, ich kann das skalierfähiger machen, ähm, was dann auch bedeutet, ich kann das irgendwann ähm, zum, zum günstigeren Preis anbieten, was letztendlich Leuten Zugang ähm, zur Thematik gibt, ähm, die vorhin nie darüber nachgedacht hätten, dass IWF äh, okay, eine ein, ja. ein Lösung für sie
0: wäre. Voll, voll, voll d'accord und ähm, für die Menschen ist es dann auch ein Riesenunterschied, weil das ist dann schwarz-weiß, Vorher ging es nicht, jetzt geht und das wird auch bei, bei Learning, hast du ja auch schon genannt, da, da bin ich komplett bei dir, ja, auch lange jetzt die ganze Entwicklung von äh, Sofa-Tutor und auch äh, Get-Go-Student äh, 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 angeschaut, mhm. die ja teilweise echt hoch bewährt waren, jetzt äh, glaube ich echt nachdenken müssen, weil so die Nachhilfe äh, mit, mit einer smarten Individualisierung natürlich super äh, effektiv werden kann, ja, und du dann einfach auch, also meine Kids haben jetzt schon Apps, die ziemlich gut sind, aber die sind... Ähm, nur so sehr, sehr teil teilcustomized, äh, aber das wird sich sehr, sehr schnell, sehr stark ändern und dann kannst du einfach perfekt zugeschnittene Lernpläne für jedes einzelne Kind machen. Ne? Und ähm, das, äh, das ne, Nachhilfe ist auch nicht auch nicht finanzierbar für viele Leute oder ne, und, und wenn es dann halt irgendwie in eine, in eine Software reinkriegst, kann das deutlich günstiger werden ähm, und verfügbar sein in, in ganz anderen Regionen, Ländern äh, etc. Ja? und äh, rund um die Uhr, das sind ja alles riesen Vorteile. Also die Vorteile, die sehe ich schon, ne? aber ähm, ich, ich hatte damals so einen Moment, ähm, als, äh, als wir über autonomes Fahren nachgedacht haben, mhm. wo ich gemerkt habe, dass das, was der Mensch normalerweise macht, ist, wenn es so einen Technologiesprung gibt, du versuchst erstmal zu überlegen, so was sind eigentlich die aktuellen Patterns, die ich habe, verhalten, wie werden die besser, ja, also klar, ich überlege dann, wenn ich autonomes Fahren habe, dann kann ich halt beim Autofahren Zeitung lesen oder e mails schreiben. Ja, aber das ist immer noch der, ich gehe von A nach B. Bis dann irgendjemand gesagt dass so autonomes Fahren wird die Innenstädte verändern, weil du eigentlich keine Parkplätze mehr brauchst, weil das Auto bringt dich irgendwo hin und während du in einem Meeting bist, kannst du halt wegfahren. Alleine. Mhm. Und kommt dann einfach wieder, wenn es dich abholen muss. Und du musst halt keinen Parkplatz suchen, das Auto braucht auch keinen Parkplatz, weil es kann außerhalb der Stadt parken. So, und das ist halt was, was ganz Neues. Ne? Das ist einfach ein ganz neues Verhalten, was bisher gar nicht möglich war. Ähm, und das sind, sind so die spannenden ähm, Themen, oder finde ich halt spannend, wo entsteht was ganz Neues, was noch gar nicht da war. Ähm, mhm. und äh, davon habe ich bisher halt noch nicht so viele Beispiele gehört, deswegen frage ich da immer nach.
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall kommen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein Thema ist. Und klar, ich meine, autonome, autonomes Fahren hat weiteren Fortschritte gemacht. Ich glaube, es ist ein extrem komplexes Problem. Auch noch nicht da, ähm, ja. Mittlerweile <lacht> ähm, auf der Autobahn ähm, geht es in bestimmten Autos ganz gut. Ähm, ist natürlich auch die Frage, okay, was ist der, der, der Rechtsrahmen drumherum? Ähm, aber ich glaube, ähm, das wird sich weiter verändern. So wie du beschrieben hast, sehe ich das nicht in den nächsten zwei Jahren. Ähm, aber ähm, ich denke, da werden ganz viele Sachen kommen. Ähm, die man heute sich nicht vorstellen kann, jetzt nicht nur im, im Bereich autonom fahren, sondern äh, wie wir leben und arbeiten und ähm, ich finde es auch immer spannend, weil ähm, sich dann doch auch gewisse Entwicklungen ähm, doch auch so über die Zeit reinschleichen und man erst so in 15 Jahren rückblickend dann sozusagen merkt, wie sich äh, bestimmte Sachen komplett verändert haben.
0: Ja. Also ich glaube, der, der typische Satz dazu ist ja, was wir bei Mobilfunk hatten, was wir bei Internet haben und so, dass der Mensch typischerweise ähm, überschätzt, wie schnell Sachen sich verändern, aber dann unterschätzt, wie hoch der Impact am Ende ist. Ne? Ja. Also irgendwie 2000 haben alle gedacht, das Internet ist da und ich bestelle alles online, dass das, mhm. ähm, das ist nicht passiert. Aber ähm, inzwischen ist ja alles passiert und noch viel, viel mehr. Ja, Und ich glaube, bei AI ist meine Hypothese, dass es schneller geht als in 20 Jahren. Ähm, aber ähm, ich tue mich auch immer noch sehr schwer aktuell zu sagen was sind so die richtig großen neuen Themen äh, die noch keiner so wirklich auf dem Schirm hat und da deswegen frage ich immer nach hervorragend aber dann ähm, machen wir hier für die erste Session kommen wir zu einem Ende und ähm, dann äh, freue ich mich wenn wir eine zweite Runde machen nach dem Summit ähm, wenn du die nächste nächste äh, äh, die nächsten zehn Portfolio Companies dann äh, revealen kannst und erklären kannst ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht bevor ich dich komplett entlassen darf, stellen wir unseren Gästen immer noch eine Abschlussfrage, die nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern für unsere Community ein Tipp, kulinarischer Tipp, wo du gerne essen gehst, in Berlin, vielleicht aber auch in der Schweiz, also ein Laden, wo du sagst, da kann man super essen und den kennt vielleicht noch nicht jeder.
1: Ich wohne äh, im Prenzlauer Berg ähm, da ist natürlich der äh, den Hotspot für viele Restaurants. Ähm, eines meiner Lieblingsrestaurants, was ich jetzt gerade über den Sommer wiederentdeckt habe, ähm, ist ähm, die, das Humuscafé ähm, an der Husemannstraße.
0: Okay.
1: Ja, mache ich richtig ja. gerne. Guter Humus -Café.
0: ja. ja. Verlinken wir, äh, verlinken wir in der Show Notes, auch immer auf unsere äh, Webseite zu finden, die gesamte äh, Restaurantübersicht aller unserer Podcast-Teilnehmer sortiert ah, nach gut. Städten, <lacht> ähm, äh, falls ihr mal Bock habe. Jeannette, äh, super vielen Dank für die Zeit und ähm, wir sehen uns spätestens dann ähm, am 12. Oktober äh, beim AI-Panel und auf dem Event. Danke, Danke dir. dir
1: Matthias, ich freue mich auf den Oktober.
0: Ja, da sind wir schon wieder durch. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei wart und ähm, hoffe, wir sehen uns alle beim Artist Summit am 12. Oktober in Berlin oder generell bei der Berlin-SaaS-Week. Ähm, in der ganzen Woche finden ja über 20 Partner-Events statt, rund um das Thema B2B-SaaS, äh, sowohl für, für Tech, als auch für Sales, als auch für Investment. Ähm, schaut euch äh, www.berlinsaasweek.com weekcom gerne an. Ähm, an ansonsten ähm, sind wir fleißig dabei, das Event jetzt in äh, trockene Tücher zu kriegen. Die letzten ähm, Details zu klären. Das Speaker-Lineup steht. Ihr findet das gesamte Programm auf www.artist.net und ja, ich glaube, wir können sagen, dass es das wieder ein echt spannendes Event wird. Was an angemeldeten Firmen jetzt schon dabei ist, ist super. Die allerletzten Tickets gehen gerade weg und ja, wird dann, wird dann wieder voll und schön. Wir sehen uns. Ich freue mich. Macht's gut.